0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 29 de junho de 2020. Segunda-feira que vai... Já começou a jornada da, da Liga, começou ontem à noite, com a vitória segura do Boa Vista sobre o Santa Clara. Duas equipas, duas das equipas em melhor forma na Liga Portuguesa neste momento. Uh, o Boa a assumir-se como uma equipa que segue tranquilamente mas o Santa Clara também vai seguir com certeza e nem uma nem outra vão estar envolvidas ainda nas grandes lutas que se avizinham, porque não creio uh, que consigam ainda chegar à luta pelos lugares europeus e já estão demasiado longe para se verem envolvidos na luta pela fuga à despromoção Esta luta pela fuga à despromoção vai ser sim uh, uma luta que vai estar em foco nos jogos de hoje, uh, não só porque há um Aves Moreirense, enfim, do Aves já não há muito a esperar, mas sobretudo porque Marítimo e Passo de Ferreira, duas das equipas que ainda estão envolvidas, o Marítimo um bocadinho mais aflito do que o Passos de Ferreira, vão jogar com uh, os dois candidatos ao título. O Marítimo recebe o Benfica, o Passo de Feira vai receber o Flóculo do Porto. Dois jogos que vão, uh, com certeza, uh, contar para as duas uh, contas. Para as contas do título e também para as contas da fuga à descida de divisão. Portanto, uh, isso vai ser mais logo uh, para, para ver. Uh, para já ainda vos quero falar de um dos jogos que encerrou ou uh, do jogo que encerrou mesmo a jornada anterior da Liga, o Belenés uh, Chá Sporting, porque foi já na sexta-feira ao final do dia e não houve futebol de verdade uh, de então para cá. E há coisas interessantes para acrescentar acerca desta, da evolução desta equipa do, do Sporting, uh, com o Rubino Amorim, uh, mas uh, vou falar-vos também hoje muito daquilo que podem vir a ser hoje esses dois jogos, então, o uh, Marítimo Benfica, às seis da tarde, e depois uh, o do uh, Passos Ferreira, Flóculo do Porto, uh, a seguir, às nove e picos. Ora bem, Antes de entrar nos temas do dia, tenho que vos recordar que podem deixar perguntas e já vi que o Álvaro Filho está a incluir aqui algumas que já estão a ser um, deixadas nas caixas de comentários. Uh, a coisa funciona, funciona, funciona assim, o Futebol de Verdade é feito em direto em todas as minhas redes sociais. Facebook, uh, que é onde tenho mais comunidade e, portanto, é normal que a maior parte das perguntas venham daí, mas também... Twitter, e eu desde já desafio a malta do Twitter a deixar também perguntas. Uh, também no Instagram e GTV e tenho a dizer que quem estiver a ver-me através do Instagram um, enfim, não temos maneira ainda, porque não há compatibilidade entre, entre a plataforma StreamYard e uh, o Instagram. Um, não tenho maneira de incluir aqui no, aqui em baixo, é deste lado, onde é que é? Enfim. É, enfim. <risos> não tenho maneira de incluir no oráculo as vossas perguntas, mas... Uh, elas serão na mesma uh, submetidas a concurso para poderem ser eventualmente respondidas no Q&A uh, da, um, da próxima do próximo sábado mas já dizer, Facebook, Twitter, Instagram Youtube, quem, quem deixar perguntas no Youtube, elas não só aparecem aqui como são também uh, submetidas a concurso para sábado que vem e uh, quem quiser também pode deixar perguntas uh, no meu site, no nas uh, edições do Futebol de Verdade, que lá estão, são lá todas uh, passam em direto via Dailymotion e depois ficam para memória futura no site no adonitv.com um, e, e por lá vão, vão ficando. Ora bem, portanto já sabem, podem deixar perguntas uh, durante a emissão, podem fazer também depois da emissão, aí já não dá para incluí-las em oráculo, mas elas serão na mesma submetidas a concurso e eu para já Vou uh, entrar então nos temas do dia, começando uh, por esse Belenço Chá de Sporting de sexta-feira passada. Uh, Pergunta-me o João Martins eu quero dizer que o que dizer do Sporting pós-retoma? Pois bem, é a equipa que tem mais pontos pós-retoma na, na Liga. Na um, segunda é o Passo Ferreira, que vai jogar hoje com o Porto e está envolvido na luta pela fuga de promoção. Mas uh, esse bolenço Chá de Sporting, em que mais uma vez me parece que o Sporting fez um resultado melhor do que a exibição. Uh, enfim. A primeira parte do Sporting parecia uma loja dos horrores, é isso, e o Sporting, no entanto, saiu para o intervalo a ganhar por 3 a 1, uh, mas uh, o Abelance Chade e o Petit foram capazes de uh, expor muito bem aquilo que, se, que é neste momento uma limitação do Sporting, e que é uma limitação uh, que ficou ainda mais à vista com o abandono da carreira de Jeremy Mathieu, que é a primeira fase de construção. Ali houve pouca coisa a funcionar bem. Uh, funcionaram mal os posicionamentos, nomeadamente os posicionamentos dos uh, Alas, uh, Ristovski e uh, Nuno Mendes, não estavam nos, nos sítios corretos, quando os dois centrais, o Quaresma e o uh, Borja, uh, que atuam pela direita e pela esquerda, abriam em posse... Uh, Todo aquele posicionamento estava, do meu ponto de vista, mal trabalhado. Tal como estava mal trabalhado a resposta dos dois médios, do Mateus Nunes e do Wendel à pressão que o foi fazendo nesta primeira fase de construção do Sporting. O que, é que aconteceu? O Sporting saía há três, mas nenhum dos três centrais hum, tinha capacidade para sair com bola, para sair em posse, para fixar. Uh, o adversário para ultrapassar aquela primeira zona de pressão, que era feita muito em cima e, portanto, já estava fixa até. Um, era preciso ultrapassar aquela primeira zona de pressão uh, e isso não estava a ser feito uh, em devidas condições. Ora, o que é que se passou? Passou-se que Marco Matias e um, o, o Licá um, pressionavam muito bem nessa primeira fase de construção tanto o Eduardo Quaresma como o Borja. E isso veio provocar que eles tivessem dificuldades de ligação Uh, com os dois uh, alas, que eram imediatamente pressionados também pelos dois defesas laterais do Bolonense. O Bolonense apresentou-se em 3-4-3, tal como o Sporting. Um, e aquilo que aconteceu foi então que, uh, não havendo essa condição de fazer a ligação pelas laterais, só havia uma maneira de o fazer, que era jogar com os médios, com os dois médios, Mateus Nunes e Wendel. Nenhum deles baixava, conforme era recomendado, até porque depois CACIERRA, o Cassierra, o ponta de lança da Bolonense de caía em cima de um deles e o show, um dos médios, caía em cima do outro. Havia ali quase que uma marcação individual à primeira fase de construção do Sporting, o que dificultava e muito a saída de bola da equipa do Sporting, que, no entanto, já sabia, se conseguisse passar esta primeira fase, iria beneficiar de igualdade numérica nos últimos 30, 40 metros. Isto recomendava um jogo diferente, recomendava que o Sporting, por uma vez, fosse capaz uh, de mudar um bocadinho as suas, as suas ideias uh, e entrar mais rapidamente no último terço. Sempre que o fez, o Sporting criou perigo e marcou três gols. Por isso é que, um, tendo muitas dificuldades, sempre que quis fazer o seu jogo, que é aquele jogo circular por trás, uh, enfim, um jogo um bocadinho guardiolista, se quisermos chamar-lhe assim, uh, o Sporting não conseguiu sair. Uh, teve sempre muitas dificuldades, perdeu muitas bolas ainda dentro do seu meio campo, uh, criou, uh, teve vários problemas uh, uh, de permitir que o adversário criasse situações de perigo para a baliza de maximianos, esteve a perder, podia ter sofrido mais golos, uh, não, não aconteceu porque, enfim, o adversário também não foi uh, uma equipa particularmente, sendo inteligente do ponto de vista tático, não foi uh, uh, capaz uh, no sentido de aproveitar as situações de que foi beneficiando, mas Uh, sempre que o Sporting mudava um bocadinho jogava um bocadinho mais direto não é dar gestão para a frente atenção não é isso que eu estou a defender mas sempre que jogava um bocadinho mais direto e conseguia ultrapassar esta primeira fase de pressão do adversário beneficiava do facto de ter situações de igualdade numérica nos últimos metros e de ter jogadores mais uh, capazes e, sem, e nessas alturas o que, é que aconteceu? explorar libertou-se várias vezes Giovanni libertou-se várias vezes Plata não tanto porque Plata enfim uh, não está a viver um momento particularmente feliz o uh, Wendel uh, quando conseguia aparecer nos últimos metros também a ser um um jogador particularmente perigoso, e aí o Sporting conseguiu fazer três gols e conseguiu uh, deixar o jogo praticamente sentenciado antes do, do intervalo. Mas isto, do meu ponto de vista, traz uma lição para esta equipa do Sporting, que, enfim, é tão composta por meninos que precisa de lições, não é? Precisa de, 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 de aprender com, com as coisas que acontecem na, na prática. E a lição é que, e atenção, manda a teoria Uh, e o guardiolismo, vamos lá, se quisermos, dizer que... E já muitas vezes ouvimos treinadores dizer isso. A equipa teve muita pressa. Um, não, um, é preciso ter calma. É preciso contemporizar. É preciso... Não, eu acho o contrário. Eu acho que isto é para jogar depressa, não é para jogar devagar. E o problema do Sporting foi que circulavam por trás, mas circulavam por trás tão devagar... Que permitia que o adversário basculasse e voltasse a centrar na zona de pressão em cima quando a bola circulava da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda e não conseguia sair e perdia a bola. Ali, qual é a resposta? Há duas respostas possíveis. Uma das respostas é: é preciso jogar mais depressa para que a bola chegue ao outro lado antes do adversário lá estar também. Portanto, não me venham com essa ideia de que a equipa teve muita pressa e é preciso e perdeu as suas, e perdeu as suas ideias. E não perdeu coisa nenhuma. Não estava a conseguir com aquela ideia, não ia chegar lá. A outra resposta é ficar mais direto. Enfim, eu não sou daqueles que acha que o circular por trás é mau, que o, a sair a jogar é mau. Não, eu acho que é bom se tiverem jogadores para isso e se, tiverem, uh, se o adversário permitir que isso aconteça, se forem capazes de ultrapassar aquela primeira fase de pressão. O Sporting, quando jogou à frente, fez geralmente quando jogou direto. E aí sim fez golos. Portanto, não há aqui verdades absolutas, como não há em nada no futebol. Não é rigorosamente melhor sair mais direto do que sair mais curto. Tal como não, também não é rigorosamente melhor sair mais curto do que sair mais direto. Uma coisa eu tenho a certeza, é melhor jogar depressa do que jogar devagar. Porque se jogarem depressa, criam dificuldades ao adversário. Se jogarem devagar, permitem que o adversário... Uh, uh, bascule e estás com a bola à esquerda e tens que uh, circular para a direita. Se circulares depressa, o adversário não tem tempo de lá chegar. Se circulares devagar, o adversário chega lá e a parede continua lá a estar. Portanto, por amor de Deus, não venham com essa ideia de que a equipa teve demasiada pressa. Isso não existe. Demasiada pressa só se revela quando, por fazer depressa, se faz mal. Costuma dizer também, depressa e bem não há quem. Mas, uh, devagar e bem, também tenho muitas dúvidas que haja quem, pelo menos, o adversário fizer a sua parte. O Sporting ganhou, ganhou com justiça, uh, apesar das dificuldades que demonstrou na primeira parte. Na segunda parte foi um Sporting que soube gerir melhor os ritmos de jogo do que tinha sido no jogo, nos jogos anteriores, nos jogos contra o Tondela e o Passos de Ferreira, uh, e acabou por ser uh, uma forma da equipa também uh, melhorar ou subir de patamar no que a uma questão diz respeito, e é essa questão da gestão do jogo em vantagem. Isso foi melhor, de facto. Uh, mas uh, ficaram ali muitas dúvidas relativamente à resposta desta equipa do Sporting quando o adversário... Uh, lhe cria dificuldades uh, na primeira fase de construção, sobretudo desde que não há Jeremy Mathieu. Com Mathieu, as coisas eram sempre, geralmente, feitas de outra maneira. Nota para a Apple nesse chato que uh, foi uh, taticamente arguta. Enfim, não vou estar aqui a defender marcações individuais, ou, enfim, aquilo que, que, que Petit fez. Uh, acabou por não dar resultado, porque a bola, na verdade, é que a bola passou e, quando passou, uh, se, o, se a balança de meteu tanta gente e quase sempre com referências individuais no último terço, tinha falta de gente atrás para depois ser capaz de uh, contrapor aos superiores argumentos no um contra um, sobretudo jogadores como Jovan. Uh, portanto, não funcionou. Uh, mas uh, foi um esforço interessante, com, com gente também do meu ponto de vista interessante, que justificaria, acho eu também, uma posição um bocadinho mais tranquila na tabela por parte desta equipa de Peti. Uh, muito me surpreenderia que a Belen ainda se visse envolvida na luta pela fuga à despromoção. Mas a verdade é que, eu vou só aqui olhar para a classificação, um, a verdade é que ainda pode perfeitamente lá chegar. A Belense está com 30 pontos, um, tantos quanto o Vitória Futebol Clube. Menos um que o Passo de Ferreira, 31. Um, no limite, podemos até achar que o Gil Vicente, que tem 33, ainda pode ver-se envolvido nesta guerra, uh, mas uh, quem está de todo ou mesmo envolvido nesta guerra são Passo de Ferreira, 31, Vitória Futebol Clube, 30, Estado, 30, uh, Tondela, 29, Marítimo, 28 e Portimonense, 24. Destes todos, há um que vai descer de divisão, Eu já disse aqui várias vezes. 32, 33 pontos devem ser suficientes para a manutenção. Um, vamos ver quem é que lá chega e quando é que lá chega para se verem livres desta, desta. O grande jogo Braga e Guimarães já falei na sexta-feira, Ricardo Simões. Se quiser ver uh, a emissão sobre o Braga e Guimarães ou na qual falei do Sporting Clube Braga Vitória Sport Clube, uh, no antonioentedia. tem lá as emissões anteriores do futebol de verdade e aí ver a edição de sexta-feira uh, porque uh, já foi de facto uh, mencionado esse jogo na edição de sexta-feira de manhã. Aliás, quem for ao antonio.td.com pode também uh, aproveitar uh, para uh, ler hoje sobre o chumbo da, do orçamento do Benfica uh, e a interpretação que eu faço do facto de uh, a maioria dos sócios do Benfica que foram votar este orçamento, terem votado contra. Uh, não tem muito a ver com o orçamento, do meu ponto de vista, não tem uh, nada a ver até com o orçamento, tem a ver com a situação que o Benfica está a viver e ela é estratégica. Portanto, é uma questão de uh, quem quiser ler, está lá, antonio.dea.com. O uh, último passo de hoje, das oito da manhã, uh, sai todos os dias, de segunda à sexta, um artigo de opinião meu, um, com uh, opinião sobre o assunto que eu achar que é mais pertinente nesse dia. E hoje resolvi escrever sobre isso, sobre o chumbo do orçamento do Benfica e o que é que o Luís Felipe Vieira deve tirar daqui. Em relação ao Pochettino... Um, Vamos, vamos, vamos esperar. Vamos esperar. Enfim, não vou dizer que não possa vir a responder a esta pergunta na, no Q&A de sábado, ou até que não possa vir a falar do assunto, se, entretanto, houver mais certezas relativamente àquilo que o Benfica quer para o seu comando técnico. Uma coisa eu tenho a certeza, já o disse aqui várias vezes, o Luís Filipe Gera tem que ser assertivo. Tem que dizer o que é que quer. E tem que dizer rápido, porque não faz muito sentido entrar no jogo de hoje, num jogo fundamental para o Benfica, com o Bruno Lares na situação em que está, que é uma situação de treinador a prazo. Que, embora oficialmente ninguém tenha dito nada, também ninguém disse não, não, não vem mais ninguém e é Bruno Lares que vai ficar. Portanto, vamos lá, isso tem que ser tratado e trabalhado para que a equipa tenha condições de seguir o seu, o seu caminho. E o caminho do Benfica começa hoje às 6 da tarde com o um jogo na Madeira, jogo complicado contra o Marítimo, o Marítimo está envolvido na luta pela, pela despromoção e é um jogo complicado porque somos a ver o Benfica só ganhou dois dos seus últimos 12 jogos, portanto, e precisa de ganhar hoje. O Marítimo não pode perder, porque se perder e depois vir o Porteminense ganhar, fica com o Porteminença um ponto de diferença Há apenas e a linha d'água água ali a morder-lhe os calcanhares, e isso vai ser problemático para a equipa do Marítimo. Ora bem, o Benfica apresenta hoje uma equipa sem algumas unidades, não vai ter Tarabt que está, está lesionado. Uh, não vai ter Gabriel, que está castigado. Não vai ter Rubem Dias, que está castigado. Uh, e isto vai permitir uma série de uh, alterações. Pergunta-me o Cruz uh, se eu consideraria boa opção agregar Pizzi a Viga no Miolo, apostar em Zivkovic ou Chiquinho na direita. Um, como é a Servi, Não sei. Eu, eu uh, uh, Não sei até que ponto é que Pizzi, neste momento, está em condições de fazer aquela posição, a posição de segundo médio. Uh, já a fez com Jesus. Creio que até chegou a fazê-lo com o Rio Vitória também, mas era um piso e com menos uma série de anos. Eu não iria por aí, mas admito que sim, que seja uma possibilidade. Aquilo que eu vejo acontecer no Benfica hoje, enfim, havendo Jardel, é normal que Jardel acabe por substituir Rubem Dias e faça dupla de centrais com, com Ferro. Os atrás, devem continuar os mesmos e depois sem Gabriel e tanta gente anda aí a pedir o Samaris há tanto tempo, admito que Samares Samaris possa entrar no 11 hoje. E... Fazer, então, a tal dupla Samaris-Weigl, uh, com o Rafa atrás do ponta-de-lança. Finalmente, parece que vai poder acontecer isso hoje. Eu acho que é um jogador para aquela posição que o Benfica tem. o jogador que o Benfica tem que melhor faz aquela posição. Enquanto o Benfica quiser jogar com um avançado mais de referência, um avançado mais móvel, que tanto vem, uh, vem ocupar o espaço entre linhas, como vai à procura da profundidade. Uh, acho que Rafa é o melhor jogador que o Benfica tem para essa, para essa posição. Uh, pise atrás do ponta-de-lança. Acho que não. Precisamente porque Pizzi, enfim, não é jogador de procurar muita ruptura Acho que Pizzi pode ser mais útil. Tem golo, sim, mas tem golo. Seja a sair da posição de segundo-médio, seja a sair da posição de médio à direito porque aparece muito no espaço interior e aí sim pode criar superioridade numérica. Portanto, aquilo que eu vejo é o Benfica com Pizzi à direita, com Servi, ou Zivkovic, não sei, mas acredito que possa ser Servi à esquerda, até porque é um jogador que dá à equipa uma consistência defensiva diferente. Com Rafa atrás do ponta-de-lança, que em virtude dos dois golos que fez no último jogo deverá ser, com certeza, Vinícius. E um, depois, muito provavelmente, pode ser Chiquinho a jogar como segundo-médio, pode ser Samaris a jogar como segundo-médio ao lado de Weigl, mas a soltar-se mais. Portanto, é este o Benfica que eu antevejo para hoje. Acho que é o Benfica, do ponto de vista tático, mais equilibrado. Agora, a questão que se coloca aqui é se a questão do Benfica, neste momento, é mais tática ou se é mais mental. E se é mais mental, então aí vai ter que haver uma intervenção qualquer superior uh, para tirar a equipa do buraco em que ela se está a enfiar e no buraco em qual, no qual Bruno Lages também se deixou, uh, uh, para o qual se deixou arrastar. Do outro lado, temos o um Marítimo sem bamboque. Um, provavelmente com o Pelágio a fazer a posição do francês, e aí parece-me que é um jogador mais fino. Um jogador, assim, é claramente à vista um jogador menos possante. Um, pode ser um marítimo com meio um campo ligeiramente mais ofensivo. Muita atenção à contribuição de Rodrigo Pinho, ponta de lança. Fez dois golos. O segundo gol é um excelente gol no, no, no jogo da semana passada contra o Porto Já não serviu para nada. Mas uh, é um ponta de lança com um gol e um ponta de lança que, mais a mais, faça aquilo que têm sido as dificuldades defensivas do Benfica na sua última linha, uh, pode vir a revelar extremamente importante na partida de hoje. É um jogo que os dois têm de ganhar um, e antes de passar para o jogo seguinte, para o passo de Ferreira Porto, queria só dar aqui uma pequena nota para aquilo que foi a reação de Bruno Lage, ou aquilo que foi a retratação de Bruno Lage relativamente às acusações que tinha feito aos, uh, jornalistas, na, 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 e aos jornalistas e aos treinadores. Um, eu tinha dito no sábado lá à noite na RTP que eu achava que lá, tinha ali duas maneiras de sair da situação embora admitisse que ele optasse por uma terceira e as duas maneiras, uma era dizer quem era, de quem é que falava, quem era o treinador que andava a pagar almoços, jantares e viagens e a que jornalista ou jornalistas e portanto acusar fazer a acusação concreta e eu quanto a isso nada Contra isso, nada. Atenção, se uh, alguém tiver acusações a, a fazer e tiver a certeza daquilo que está a dizer, deve fazer-las mesmo, porque é isso que eu defendo, tanto para jornalistas como para treinadores, como para polícias, juízes, magistrados, seja quem for. A segunda saída era vir retratar-se, porque de facto uh, terá sido algum zum-zum que ele ouviu uh, e que tomou como bom e, portanto, veio, e como não podia concretizar relativamente à pessoa que era, veio lançar a lama em cima de da de, 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 de totalidade de duas classes. Da classe dos treinadores, porque não se especificou quem é que seria o corruptor, e da classe dos jornalistas, porque não especificou quem é que seria ou seriam os corruptos. Um, optou, uh, Lages, pela saída da retratação. Fez bem, do meu ponto de vista. Admito que muita gente um, não, não, não concorda, que muita gente acha que ele devia era ter uh, mantido e certeza e tal. E eu também admito que sim, desde que ele viesse agora a dizer olha, estou a falar do fulano A e do cicrano B. Pronto, são estes. Agora, se quiserem, processem. Pronto, era assim. E assim eu não tinha nada contra. E se eu falasse de mim, com certeza processaria. Uh, porque não estou uh, a receber nem almoços, nem jantares, nem viagens, nem rigorosamente nada, seja o que for, para dizer aquilo que penso. E, além do mais, aquilo que eu penso é que uh, faz pouco sentido, uh, e é isso que eu tenho, ou pelo menos fazia há duas, três semanas, uh, pouco sentido uh, uh, que o Lars fosse demitido. Bom, nota também para a solidarização de Sérgio Conceição com Bruno Lage, embora tenha ficado uma pergunta por fazer a Sérgio Conceição, no meu ponto de vista. Quando Sérgio Conceição diz que não gosta de ver estarem a fazer o que estão a fazer a Bruno Lage, muitos de vocês interpretaram Sérgio Conceição também acha que os jornalistas são uns malandros e que estão aqui a ir contra o Bruno Lage quando não têm nada aqui. Eu não fiz essa interpretação. Eu admito que o Sérgio Conceição estivesse a dizer que não gosta de ver fazer o que estão a fazer ao Bruno Lage dentro do Benfica. Enfim, é uma interpretação tão legítima como outra qualquer. É pegarmos naquilo e dizermos assim: então o homem ganhou o campeonato quando pegou na equipa a sete pontos e agora já estão a pô-lo em causa. Não é? É uma interpretação legítima, é a minha. Depois admito que haja ali também alguma consciência de classe, porque o próprio Sérgio Conceição, quando perdeu o ano passado o campeonato depois de ter tido a vantagem que teve também lhe perguntaram pela posição dele. E, portanto, ele pode achar que os jornalistas não estão lá para fazer perguntas. Estão lá só para segurar no microfone e uh, ouvir o que suas suências têm para dizer. Essa não é a minha interpretação da profissão. Portanto, uh, se a questão era essa, acho que ele não tem razão. Se a questão era a outra, temos que pensar, de facto, se a estrutura do Benfica está a fazer tudo o que pode para uh, dar as condições a Bruno Lages para ele ter sucesso. Vamos, então, entrar no passo de Ferreira-Porto... Um... Segundo jogo do dia, diz o João Martins que o Pochettino, não sei se ganha 15 milhões por época, não faço ideia, mas não vejo possibilidade de um clube português pagar 15 milhões por época a um treinador. Miguel Lopes, em relação ao sumo do orçamento, uh, sim, eu também acho que foi um cartão amarelo ao presidente, e quem quiser ler aquilo que eu penso sobre o assunto, já o disse, é só ir ao antonio.com, que estão lá, uh, está lá a minha reflexão do dia sobre, e hoje é sobre esse tema. Passo de Ferreira-Porto. O Passo de Ferreira, conforme já disse aqui, é a segunda melhor equipa do campeonato desde que o campeonato recomeçou. Portanto, é uma equipa em forma. Perdeu em alvalado, mas encostou o Sporting às cordas a partir de na altura. Ganhou um bocadinho de oxigênio quando foi ganhar fora ao tom dela e estará ansioso para fazer os três pontinhos para aí que lhe faltam para encarar o resto do campeonato com tranquilidade. Ao contrário do que devido a ser habitual, é de supor que o Porto desta vez vai enfrentar uma equipa com uma linha de 4 atrás e não com uma linha de 3 centrais, que muitas vezes se transforma numa linha de 5, mas a minha curiosidade tem mais a ver com aquilo que o Sérgio Conceição vai fazer no seu 11, porque não vai ter Sérgio Oliveira, Sérgio Oliveira está castigado, e é de supor que finalmente regressa Danilo. Danilo para jogar ao lado de Mateus Uribe. O jogo é difícil, é contra um adversário que está em boa forma e por isso mesmo acho que o Sérgio Conceição vai ter uma abordagem um bocadinho mais cautelosa. E o mais cautelosa significa... <coughs> Perdão. Um, não colocar um meio-campo tão ofensivo como colocou no último jogo e inclusive teve que dar um passo atrás uh, nessa altura, uh, fazer entrar o Matheus Uribe na altura para o lugar do Luís Dias. Uh, acredito que o Luís Dias possa ficar fora outra vez, Uh, e que o Porto possa jogar com o uh, um meio-campo com uh, Danilo, Mateus Uribe, Corona e Otávio. Isto é, um, fazendo uh, Corona uh, jogar de um lado, Marega do outro e uh, o Otávio geralmente do lado do Marega é, portanto, isto pressupõe claramente, do meu ponto de vista, o Corona a jogar à esquerda e o Otávio a fazer aqueles movimentos contrários aos do Marega. Marega do meio para a direita, Otávio da direita para o meio, para que o Otávio possa aparecer atrás do ponto de lança, que deve ser o Soares, uh, e para que Marega possa ir à procura da profundidade no corredor direito do ataque, portanto, atrás da defesa esquerda uh, do Passo de Ferreira, que deve ser o Alegre. Ora, isto é um Porto mais, como sempre, entre, naquele híbrido entre o 4-4-2 e o 4-3-3, Perante um, um Passo de Ferreira que tem nos homens da frente uma força criativa uh, importante, Alder Ferreira, o João Amaral, o Douglas Tank, que está num momento particularmente positivo de forma. Portanto, eu antes vejo um jogo muito, muito interessante entre Passo de Ferreira e Porto, um jogo que o Porto não vai uh, jogar com uh, todo o seu à vontade. Mais a mais, já saberá com certeza o resultado do Benfica, e isso pode ser, um, como dizia o outro, uma faca de dois legumes, não é? Porque. Estou uh, a brincar, né? uh, Porque. Uh, Teremos de um lado, uh, teremos, por um lado, se o Benfica não ganhar, uh, o Porto pode entrar no jogo um bocadito mais uh, tranquilo, se calhar tranquilo em masia, mas por outro lado também pode entrar mais motivado para alargar a sua vantagem. Ao contrário, se o Benfica ganhar, o Porto entrará por um lado mais pressionado, uh, mas por outro lado também mais consciente das suas próprias uh, responsabilidades. Portanto, essa coisa do jogar depois ou jogar antes, francamente, eu acho que pode dar. Uh, para qualquer dos lados. Não tem que ser necessariamente bom, não tem que ser necessariamente mau. Uh, acho que é um bocadinho, depende um bocadinho daquilo que é a psique mental, daquilo que é a mental coletiva um, de um grupo e eu não sei muito francamente como é que está a mental coletiva ou a coletiva do Porto neste, neste momento, porque não estou lá dentro do balneário. E pronto, chegamos ao fim então do futebol de verdade de hoje. Aquilo que eu vos posso dizer para já então é agradecer-vos por terem estado aí desse lado, uh, pedir-vos para pôr o vosso like nesta emissão. Uh, que a partilhem também para que os vossos amigos a possam também ver e uh, já agora que deixem perguntas nas caixas de comentários para que elas possam vir a ser uh, submetidas a concurso para o Q&A do próximo sábado então, muito obrigado por terem estado aí e até amanhã, meia dia e meia em mais um Futebol de Verdade Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12 h